0: Eine Person hat mir mal gesagt, eine Führungsperson, früher war das so wie ein Rad. Die Organisation konnte man mit einem Rad vergleichen und es galt darum, als Führungsperson diesem Rad immer wieder neuen Schwung zu geben, damit es das weiterrollt, dass der Organisation gut geht. Und er hat gesagt, heute ist das kein Rad mehr, sondern eine Gerollmasse.
1: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum. Heute geht es um agile Führung. Agile Arbeitsformen und agile Führung sind in aller Munde. Organisationen wollen und müssen agiler werden, um in einer komplexen Umwelt geprägt von schnellen und großen Veränderungen bestehen zu können. Mitarbeitende und Teams arbeiten vermehrt selbstorganisiert, mobil flexibel, von zu Hause oder von einem anderen Ort aus. Zusammenarbeit erfolgt häufig virtuell, manchmal auch weitgehend virtuell. Grundsätzlich scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Mitarbeitende und Teams sagen, sie seien flexibler, können ihr Leben und ihre Arbeit besser organisieren, besser unter einen Hut bringen, sie seien zufriedener und produktiver. Aber was macht das mit Führung in Organisationen? Die Rahmenbedingungen, unter denen geführt wird, haben sich massiv verändert. Die Rollen von Führung sind viel vielfältiger geworden. Die Anforderungen an Führung und der Druck auf Führung ist gestiegen. Die Entlastung von Führung, die wir uns ja eigentlich durch Agilität und Selbstorganisation erhofft haben, scheint verpufft oder doch nicht. Wie geht es den Führungskräften heute? Sind sie von Agilität überfordert und erschöpft? Was macht es mit den Menschen, die führen? Und wie können Führungskräfte unter diesen Bedingungen wirksam agieren und bei sich selbst bleiben? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Jean-Christophe Duméry. Hallo, Ellen. Hallo, Jean-Christophe. Schön, dass du wieder da bist. Du bist Ingenieur und Fachdidaktiker mit MBA in Business Administration. Am IAP bist Du Dozent und Berater im Zentrum für Leadership Coaching und Change Management. Du begleitest Führungspersonen, Organisationen und Teams bei komplexen Veränderungsprozessen. Oft geht es dabei auch um die Veränderungen hin zu mehr Agilität. Und Du bist Experte für agile Führung und Führung im digitalen Kontext. Jean-Christophe, die Bedingungen, unter denen heute geführt wird, sind komplexer und damit auch anspruchsvoller geworden. Eigentlich hatten wir uns ja erhofft, dass durch Agilität oder durch agile Arbeitsformen wir auch in der Lage sind, Komplexitäten ein Stück weit zu reduzieren. Das scheint wie nicht so recht gelungen. Du arbeitest viel mit Führungskräften. Wie geht's Führungskräften heute?
0: Ja, es ist unterschiedlich, würde ich sagen. Zum Teil gibt es Personen, die sind sehr zufrieden mit der Situation, weil es ist sehr viel Abwechslung da, es geht um den Menschen und je nach Typ von, von Führungsperson, die finden das toll. Und dann gibt es andere, die stehen auf klare Verhältnisse, auf Konstanz, Zuverlässigkeit, auch Perfektion irgendwo. Ich hatte mal eine Führungsperson, die kam zu mir und sagte, ja, äh, eigentlich liebe ich mein Fach und in diesem neuen Verständnis von Führung bin ich nicht mehr zu Hause. Diese Person ist dann wieder zurück zum Expertentum, weil sie dachte, ja okay, dort kann ich mein Wissen irgendwie besser anwendend, besser platzieren. Mhm.
1: So diese. Also so ein bisschen sowohl als auch. Ja. Lass uns mal ein bisschen genauer auf Führung schauen. Wie hat sich denn das verändert, so im Kontext von Agilität, mehr Selbstorganisation und vor allen Dingen auch virtueller Zusammenarbeit?
0: Mhm. Ja, es hat sich doch einiges verändert. Die alte Welt, in Anführungszeichen, das alte Verständnis von, von Führung, das ist schon auch noch vorhanden. Aber... Eine Person kam zu mir, eine Frau, die, die in einer Führungsposition ist, und hat mir gesagt, ja, eigentlich sei diese neue Art von Führung so vergleichbar wie das Elternsein. Das Elternsein jedoch ohne elterliche Autorität. Sie ist selber Mutter, mhm. äh, hat auch Kinder und ist eine erfolgreiche Führungsperson. Insofern, ja, es hat sich geändert, weil es äh, ist auch nicht mehr diese fixe Rolle, sondern es ist mehr eine Prozessunterstützung und im alten Verständnis von Führung war zum Beispiel hast du alles im Griff war so so eine Frage, die man stellte, <lacht> das zeigte ja die Person beherrscht ihre Rolle, sie hat auch das entsprechende Durchsetzungsvermögen. Es ist wie die Kapitänin Kapitän im Flug, der den Flug durch den Sturm führt zielgerichtet, ruhig und wenn man sowas heute sagt, ich habe alles im Griff, ist das schon fast suspekt. Die, das neue Verständnis von, von Führung, ebenso, wenn man diese Metapher nimmt von Eltern am Anfang, habe ich gedacht, ist, passt das wirklich so, diese Metapher Eltern sein oder Autorität? Und da habe ich nachgedacht und gesagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so, so schlecht. Auf der einen Seite diese Vielseitigkeit der Rollen, einmal mhm. Streitschlichten, einmal für gute Rahmenbedingungen zu, zu sorgen, dass die, Kinder da gedeihen können, Orientierung stiften, mal ein Gespräch mit der Lehrerin oder Lehrer. Und jeder Tag ist anders, jeder Tag ist unterschiedlich. Und dieser Vergleich mit Führen im agilen Kontext passt, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Da werden ja Frauen prädestiniert vorbereitet Ja. <lacht> Für diese neue Rolle der Führung. Ne?
0: Absolut, ich kenne auch einige, die das super machen. Mhm. Ja.
1: Wenn wir über selbstorganisierte Teams reden ähm, und diese zu führen, heißt ja auch ein Stück weit noch mehr oder verstärkt auch das Team als Ganzes zu adressieren, also Teamziele zu vereinbaren, dem Team als Ganzes Feedback zu geben, einerseits und andererseits aber auch den einzelnen Mitarbeitern nicht, nicht aus dem Fokus zu verlieren. Ja. Ist das etwas, was sich verändert hat oder würdest du sagen, das war ja eigentlich irgendwie schon immer so?
0: Ein Stück weit war, war das auch früher schon so, aber der Fokus hat sich schon sehr stark, glaube ich, Richtung Team, äh, Team-Performance, äh, Team-Bewertung, Team verschoben und zwar das mit guten Gründen. Und es gibt ja einige Studien, die zeigen, dass äh, die sogenannte Schwarmintelligenz im Team ein Element ist, das sehr wichtig ist und das Nutzen der Schwarmintelligenz hilft, bessere Resultate zu erreichen, besonders wenn es darum geht, komplexe, Probleme zu lösen. Mhm. Und viele Organisationen und auch Führungspersonen verschieben diesen Fokus auf, auf Team. Ähm, es gibt auch immer weniger Organisationen, die solche Trainee-Programme oder so für Einzelpersonen anbieten. So das klassische, du musst hier auf diese Rolltreppe und dann, dann gehst du hoch, du, du durchläufst dieses Programm, sondern es viel stärker diese Teamzentrierung. Und ich finde, das, das ist wirklich berechtigt. Für die Führung macht es es aber nicht einfacher, weil. Früher war das Individuum da, ich musste mit dem Mensch, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen und jetzt kommt noch die Teamdynamik dazu, die ich als Führungsperson immer im Auge behalten muss.
1: Mhm. Mhm. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass die Teams heute vermehrt virtuell zusammenarbeiten, manche sogar mhm. weitgehend virtuell. Ja. Ähm, das heißt, ich muss ja sozusagen auch virtuell führen. Was ja. macht, also man redet ja auch von digitaler Führung. Mhm. Ähm, was macht das besonders herausfordernd oder was, was müssen Führungskräfte beachten oder können, damit das auch gut funktioniert?
0: Früher war ja wirklich das Führungsverständnis von ich bin vor Ort, ich habe diese direkte Kommunikation, ich habe die Bühne und ich spüre meine Mitarbeitenden auch. Und das, das ist jetzt natürlich ein Stück weit schwieriger geworden. Mhm. Ich äh, brauche andere Maßnahmen, um zu spüren, wo, wo stehen meine Mitarbeitenden. Wie ist auch die Teamdynamik, all dieses Feinstoffliche mhm. <lacht> sagen so, auf der Beziehungsebene, das ist viel viel schwieriger zu erfassen in einem führen auf Distanz mit digitalen Mitteln. Das heißt, was ich immer wieder sehe, ist, dass Führungshandwerk, also Umgang mit Menschen, dieses empathische Führen ist umso stärker gefragt jetzt, wo digital und auf Distanz geführt wird. Es erträgt noch weniger als früher. Früher konnte man einiges auffangen im Gespräch, im Gang dazwischen zum Korridor, beim Kaffee trinken oder mal sehen, wie geht's dir oder, oder das Einschätzen, das Ansprechen und das fällt natürlich alles weg und das heißt, das muss wie bewusster stattfinden, aktiver stattfinden, dass die Führungsperson auch solche eine Zeichen ähm, wahrnimmt und, und das adressiert.
1: Auch geplant in irgendeiner Form?
0: Zumindest in einer regelmäßigen Form, ja. Mhm. Also immer erinnern, Achtung, ja, ich, ich muss da auch aktiv hinschauen.
1: Mhm. Mhm. Also die Umwelt ist komplexer geworden, ich, hab, ich muss unterschiedliche Rollen einnehmen, ich habe den Fokus-Team, ich habe den Fokus-Mitarbeiter. Ähm, die virtuelle Zusammenarbeit macht es nicht einfacher. Was identifizierst du denn heute als die größten Herausforderungen und damit eben auch die größten Belastungen für Führungen?
0: Ja, was ich immer wieder sehe, ist, für die Führungsperson heute gibt es ein paar Fragen, die nie klar beantwortet werden oder auch in Zukunft nicht beantwortet äh, sein werden. Mhm. Zum einen, wo ist mein Platz in der mhm. Organisation? Da gibt es keine klare Antwort. Es ist, wie gesagt, eine Prozessunterstützung primär, diese Neuführungsrolle. Das heißt, es ist ein permanenter Rollenwandel. Das macht es schwierig. Dann, an was werde ich konkret gemessen, wenn ja diese Rolle, diese Anforderung, dieses Unterstützende sich immer ändert. Ja, auch die Frage, was behalten wir, was erneuern wir? Und letztendlich auch die Frage, was muss ich tun als Führungsperson, dass ich auch weiterkomme? An was werde ich gemessen? Eine Person hat mir mal gesagt, eine Führungsperson, früher war das so wie ein Rad. Die Organisation konnte man mit einem Rad vergleichen und es galt darum, als Führungsperson diesem Rad immer wieder neuen Schwung zu geben, damit es das weiterrollt, dass der Organisation gut geht. Und er hat gesagt, heute ist das kein Rad mehr, sondern eine Gerollmasse mit großen, kleinen Steinen und Sand und irgendwie muss ich das jetzt als Führungsperson zusammenhalten, das kann überfordern. Das ist eine Herausforderung, das ist einfach eine ganz andere Denkart. Und eine Fürstperson hat mir auch gesagt, eigentlich ist man als Führungsperson im agilen Kontext immer auf der Suche. Immer. Man hat nie alles einfach jetzt klar. Man sucht immer weiter. Und die gleiche Person hat dann mir sogar zugegeben, dass sie in ihrer Freizeit, so in einem Kinderpark, unterwegs ist und dort diese kleinen Lokomotiven äh, fährt, wo man drauf sitzen kann, so mit dem Wagen und dann immer den gleiche, im gleichen Kreis, weil wenigstens ist das irgendwie so abgeschlossen und, und das Ziel und die Richtung ist da klar, so wie als Kompensation.
1: Du betonst ja auch immer sehr stark, dass Führungspersonen heute systemisch denken müssen. Mhm. Was genau heißt das und wieso hilft das?
0: Führungspersonen haben es ja mit, mit Systemen zu tun. Äh, Organisationen sind komplexe sozial, soziale Systeme, komplex mit, mit Rückkopplungen. Es ist also keine kausale Trivialmaschine sozusagen, wo, man, wenn man was bewirkt, dann, dann ist das Resultat, was da rauskommt, klar. Es ist so, dass es ähm, auch eine erkennbare Ebene gibt, so die sachliche Ebene, aber auch vieles, was nicht so erfasst werden kann. Es ist wichtig, dass man systemisch betrachtet, um auch so Eigenschaften von Systemen ähm, nutzen zu können. Zum, zum Beispiel das Ganze ist mehr als die Summe des Einzelnen. Das ist auch so die Basis von, von der Schwarmintelligenz. Das gilt es zu nutzen, dass man, dass man da diesen diese multiplikativen Effekt, hätte ich fast gesagt, nutzen kann. Und auch wichtig, dass die Führungspersonen das Vertrauen haben, dass dieses System Ressourcen hat, die man nutzen kann und auch eine enorme Anpassungsfähigkeit hat. Und deshalb ist es wichtig, das so zu betrachten, damit die Führungsperson auch da Vertrauen schenken kann und, und, und weiß, das System kann enorm viel. Ich muss nicht als Führungsperson da alles voraus können, sondern ich muss das aktivieren im System.
1: Mhm. Ist das ein wichtiges Charakteristikum von agiler Führung?
0: Ich glaube schon. Man verwendet ja auch den Begriff Leader as a Servant, der auch missverstanden werden kann, ganz klar, aber ich glaube, es hat schon was Richtiges dabei, nämlich, dass ich dieses System habe, das enorm viel leisten kann, auch die Individuen dort, und ich muss jetzt für gute Rahmenbedingungen sorgen, dass äh, das System ungestört die Energie voll auf das Schöpferische, das Innovative, und das Selbsterhaltende setzen kann. Und es gibt einige Studien, die zeigen, ja, es, es funktioniert auch, auch gut. Es geht darum, Steine aus dem Weg zu nehmen und dem System zu vertrauen. Was ich schon auch betonen möchte, ist immer auch von der Erwartungshaltung als Führungsperson nicht erhoffen, dass wenn ich das mache, dann das und das passiert. Immer wieder ein bisschen wegkommen von, von diesem kausalen Denken. Das kann auch sehr entlastend sein für die für die Führungsperson, dieses System zu nehmen so als, als Klammer. Mhm.
1: Das ist ja auch etwas, was man sich erhofft hat, also dass diese agilen Arbeitsmethoden auch mit vermehrt Selbstorganisation, dass das Führungspersonen auch stark entlastet. Ich nehme heute wahr, oder wir haben vor ein paar Jahren auch ein, eine Studie gemacht zum Thema Selbstorganisation, wo eigentlich ähm, das Gegenteil rausgekommen ist. Also dass Führungspersonen sagen, sie sind heute eigentlich, sie verspüren noch vermehrt Druck und sie sind stärker belastet, weil die Situation komplexer geworden ist. Weil sie so viele Rollen einnehmen müssen, weil sie einerseits gefordert sind, Kontrolle loszulassen, aber wenn es dann nicht läuft, sind sie eben doch wieder verantwortlich. Ne? Und das ist ja irgendwie auch kein guter Deal für die Führungspersonen. Ich
0: glaube auch da, es kommt drauf an. Ich glaube wirklich, die Personen mit, der klassischen, mit dem klassischen Führungsverständnis, die können das Ganze sehr belastend mhm. äh, erleben. Ähm, einfach dadurch, dass sie nicht mehr diese klare Bühne haben, nicht mehr dieses Heroische, dieses klassische Verständnis von Führung. Aber andere, die irgendwie auch mit der Frage klarkommen, dass, dass es nicht immer eine effektive Antwort äh, gibt oder, oder dass, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Und die genießen das auch sehr, weil sie sehen auch die Chancen, die Sie haben, das Ganze, den ganzen Gestaltungsraum, den Sie haben, der enorm größer geworden ist, mhm. den Sie vorher nicht hatten. Und das kann auch sehr befreiend sein. Befreiend auf der einen Seite, weil ich kann mir so wie mein Plätzchen suchen. Aber, das verstehe ich auch sehr gut aus dieser Studie, es, es kann auch überfordernd sein, weil man kann sich völlig, völlig verlieren. Es ist irgendwo auch a fond perdu. Also man darf viel weniger auch ähm, wie soll ich sagen, Wertschätzung ist das falsche Wort, aber so, so Energie vom System zurück äh, erwarten. Und das ist, schon, das ist schon etwas, das zu, zu Erschöpfung führen mhm. kann. Ja.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt. Mhm. Also Einerseits das, also dass ich wie ähm, nicht weniger, vielleicht weniger Energie aus dem System bekomme. Und andererseits, wenn ich jetzt nochmal den Fokus lege auf die Rollenvielfalt ähm, von, von den Führungspersonen heute, ich meine, die sind irgendwie Berater, sie sind Coach, sie sind Mentor, sie sind Enabler, sie sind Motivator, sie sind Change-Managerin, sie sind Gestalterin, Stratege, Personalentwickler. Das ist ja sozusagen wie, man könnte auch sagen, das Chamäleon, was ich permanent situativ anpassen muss, das birgt ja auch die Gefahr in sich, dass man, dass man überfordert ist, dass man erschöpft ist und dass man sich auch so ein Stück weit selber verliert in, in, in dieser Flexibilität, die man dort auch an den Tag legen muss oder soll.
0: Das ist so. Es war allerdings auch früher schon so, mhm. dass diese, diese Gefahr, sich zu verlieren als Führungsperson, also ganz allgemein ist es ja so, je weiter man, man aufsteigt in den Organisation, desto weniger klar ist, was ist richtig, was ist falsch. Was, das heißt eben, diese Gefahr gab es schon früher, aber ich glaube schon, dass sie noch, noch stärker geworden ist. Man muss aber auch da relativieren, weil wenn man Führung im agilen Kontext betrachtet, hat man ja den Führungspersonen auch was weggenommen, nämlich diese Content-Führung. Den, den, in, die inhaltliche mhm. Führung ist ja eigentlich weggenommen worden. Den Personen, die inhaltlich führen, hingegen ist dieses Personelle äh, weggenommen worden. Die Erschöpfung kann wirklich dort entstehen, wo Person da noch Mühe hat mit, dieser, mit diesem Was wurde mir weggenommen und das auch das Loslassen. Aber es ist so, es ist... Wie ich anfangs gesagt habe, die Möglichkeiten sind enorm und man kann sich auch verlieren. Besonders Personen, die sehr engagiert sind und sehr kreativ, mhm. da gibt es eine Gefahr, das sehe ich immer wieder. Was ich empfehle ganz allgemein, da ist, dass äh, Führungskoalitionen gebildet werden. Mhm. Ich erlebe das in verschiedenen Firmen, wo Personen zwar auf dem Papier die gleiche Führungsrolle haben, aber sie sich dann wie zu zweit, zu dritt zusammensetzen und sagen, "Du, ich mache jetzt ein bisschen mehr das und, und mehr das. Und ähm, das andere, was äh, auch gut funktioniert, ist, wenn es... Die Personen auch wirklich agil führen im Sinne von, okay, ich kann nicht an jeder Baustelle gleichzeitig arbeiten. Ich gehe jetzt für den nächsten Monat, nehme ich mir zum Beispiel zwei oder drei Hauptbaustellen äh, vor und äh, konzentriere mich drauf. Und nach einem Monat schaue ich dann, ob ich das nochmals anpassen muss. Und da gibt es schon sehr viele Methoden, wie man diese Erschöpfung, wie man der begegnen kann.
1: Also Selbstführung ist in dem Kontext ja, ja. ein großes Thema. ja. Ist das etwas, was heute in den Führungsausbildungen auch stark adressiert wird?
0: Das ist ein Teil, absolut. Das, glaube ich, ist auch sehr ein wichtiger Teil, weil es geht ja um Resilienz am, am Schluss. Es nützt der Organisation überhaupt nichts, wenn die Führungsperson kaputt geht, sich überfordert dann kann sie ja genau diese Rolle von, vom Servant, von, von der Person, die da auch Orientierung stiftet, mhm. da sein. Sie muss wirklich auch schauen, wie geht es mir. Mhm. Und was mit einer Person, die da in diesem Kontext sehr erfolgreich unterwegs ist, von, von ihr auch so gelernt habe, sie, sie stellt sich so äh, regelmäßige Fragen, wo ist mein Mehrwert am größten? hat sich das gestellt und dann ganz konsequent eigentlich ihre Tätigkeit auf das ausgerichtet. Und auch so in diesem Chaos, das es manchmal gibt, in diesem Kontext, die Frage sich regelmäßig zu stellen, wenn jetzt ein Controlling oder irgendeine Instanz von außen kommt, die, die schaut, wie, wie, sind, wie professionell sind wir da unterwegs, dass dann die Führungsperson beantworten kann, ich habe das und das aufgrund von diesen und diesen Daten oder Annahmen getroffen und ich habe professionell agiert. So dieses eigene Im Spiegel reinschauen, das kann extrem helfen. Und auch Frühzeichen zu, zu erkennen. Also, diese Person hat mir auch gesagt, sie hätte so früh Warnzeichen körperlich, die ihr zeigen, dass äh, Achtung, jetzt ist zu viel. Mhm. Und dann hat sie so wie ein Notfallplan, dass sie dann ähm, sie hat so gemacht, eine Abwesenheitsmeldung sofort in, ins Outlook reingetan und auch mit der Administration gesprochen, Achtung, ich bin jetzt weg und dann in, in der Botschaft stand, bitte, wenn sie sich an mich wenden möchten und was haben, ich bin diese Woche nicht erreichbar, wenn es wichtig ist, schreiben Sie das Mail nächste Woche nochmals. Also ganz, ganz konsequent so einen Stopp ähm, orchestriert. Mhm. Und das sind so Ansätze, wie man da mit dieser Erschöpfung äh, der begegnen kann.
1: Also Selbstorganisation, Selbstführung, Selbstreflexion und ganz wichtige Kompetenzen im Kontext von agiler Führung. Was müssen Führungspersonen, die in solchen Settings führen, noch mitbringen? Also Welche Kompetenzen braucht es aus deiner Sicht noch ganz besonders?
0: Ich glaube, diese ganzen Werte und Prinzipien, die von, von der Agilität gefragt werden, das muss die Person irgendwie verinnerlichen und auch äh, tragen. Als zum Beispiel ähm, das Thema Vertrauen. Es braucht un eine unglaubliche Menge an Vertrauen, dass Teams, dass die Organisation das, das kann und das heißt auch stark loslassen. Ähm, auch diese Fähigkeit, sich zu vernetzen, ist enorm wichtig, glaube ich fast noch stärker als, als äh, vorher in der klassischen Führung, im klassischen Führungsverständnis. Diese Fähigkeit, Feedback anzunehmen, auch unangenehmes und auch Feedback zu geben, aber immer so auf dieser Gratwanderung, ähm, Feedback kann auch unangenehm sein. Und zwar so, dass es konstruktiv ist und das gegenüber nicht den Eindruck habe, ich, ich verliere jetzt mein Gesicht. Das ist eine hohe Kunst. Ähm, das sind alles Elemente, die Führungspersonen, glaube ich, viel stärker noch mitbringen müssen als in der klassischen Führungsrolle.
1: Das heißt einerseits müssen Führungskräfte viel mehr vertrauen, sie müssen sich besser vernetzen, sie müssen auch extrem gut unterwegs sein in Sachen wie gestalte ich eine feedback kultur wie gestalte ich zum Beispiel auch eine Fehlerkultur. Das heißt, loslassen ist ein ganz wichtiger Faktor. Und andererseits ähm, tragen sie aber auch die Verantwortung trotzdem um, overall. Und es ist aber auch gefordert, dass sie mit einer ganz anderen Haltung reingehen, weil so dieses Thema Führung an sich wird vielleicht in der Organisation gar nicht mehr so stark adressiert oder wertgeschätzt. Oder ich kann auch als Führungsperson nicht mehr so die Lorbein ernten wie früher. Das heißt, mit dieser Situation muss ich ja auch neu umgehen.
0: Ja, das ist... Äh tatsächlich eine ganz große wichtige Frage. Ich glaube, deshalb braucht es auch viel mehr Bescheidenheit von diesen äh, Führungspersonen. Es braucht irgendwo auch eine Riesenportion Demut, zu erkennen, dass es vielleicht auch andere besser können. Was da helfen kann, ist diese Haltung, ich kann von allen lernen. Mhm. Egal, ob ich jetzt als Führungsperson da deklariert bin in einer Organisation, ich kann von allen lernen. Das bereichert auch mich, das ist eine Form von Resourcing persönlich. Mhm. Ich habe einmal eine Person erlebt, die, die den Wechsel eigentlich gut gemacht hat von, von der Alten, Führungs, vom alten Führungsverständnis ins Neue. Und die hat mir dann gesagt, weißt du, es fehlt mir schon ein bisschen, dieses, äh, diese Lorbeeren und so weiter. Ich bin jetzt in einem Laientheater, mhm. und da bin ich auf der Bühne und äh, der Applaus, der tut mir halt schon sehr gut. Aber ich mhm. habe den jetzt im Privaten. Ich fand das sehr ehrlich. Mhm. Ich glaube wirklich, man muss auch Menschen mögen und dieses Menschen mögen in dieser äh, Rolle das ist wieder, da passt wieder gut diese Vergleichbarkeit mit dem Elternsein. Das ist ja auch, man investiert sich ja auch. Maximal für, für die Nachkommen. Aber da kann man nicht groß erwarten, dass jetzt von der Generation immer Wertschätzung zurückkommt, besonders <lacht> wenn es Teenager sind. Aber nichtsdestotrotz kann es ja auch sehr befriedigend sein, mal zu sehen, dass äh, äh, der Sprössling da einen Musikwettbewerb gewonnen hat mhm. oder, oder sonst irgendwo brilliert. Das ist ja dann... dann Geteilte Freude.
1: Immerhin kann man als Führungskraft noch die Notbremse ziehen, was ja als Eltern dann schwierig wird. Genau, ne?
0: das ist auch ein <lacht> Vorteil, ja.
1: <lacht> Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Jean-Christophe. Jetzt haben wir gehört, dass es doch wirklich auch komplexer, anspruchsvoller geworden ist. Es hat ganz viele Facetten, die eben dazu führen, dass Führungspersonen unter Druck sind, dass sie vielleicht auch in die Erschöpfung reingehen. Und es hat auch Seiten, wo ich mehr gestalten kann, ähm, wo ich mich vielleicht auch freier als Führungsperson fühlen würde. Aber wenn du so, so die Waagschalen gegeneinander aufwiegst, ich meine, ähm, ist Führung heute noch erstrebenswert? Oder einfacher gesagt, will heute noch jemand führen? Oder wie würdest du denn Führungspersonen heute für agile Führung motivieren?
0: Also ich sage ja, es ist, es lohnt sich immer noch, es ist immer noch erstrebenswert Führungsperson zu sein. Es hängt aber extrem von den Motiven ab. Und mhm. da muss man ehrlich sein äh, mit sich selbst. Wenn ich die Überzeugung habe, ich kann mit Menschen mehr erreichen und ich will das auch und das macht mir Spaß, äh, dann dann ja unbedingt in die Führung gehen. Äh, ich würde das wirklich nicht allgemein sagen. Es ist mhm. unattraktiver geworden, es ist einfach anders äh, geworden. Wie würde ich eine Person gewinnen für diese Rolle? Ich würde es, glaube ich, so machen. Liebes Gegenüber, wenn du an das Bild einer Gärtnerin, eines Gärtners denkst, der so also Pflanzen setzt und, und hegt und pflegt und, und sich erfreut, wie die wachsen, oder wenn du vielleicht an das Bild eines, einer Gastgeberin, eines Gastgebers denkst, der dafür sorgt, dass die Atmosphäre angenehm ist, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie gut versorgt sind und zu so in einem inspirierenden Modus kommen können. Oder vielleicht das Bild des äh, der Jazz, Saxophonistin, <lacht> Saxophonist der da auf die Band hört, wie ist die Stimmung gerade, kreativ da dem ganzen neuen Dreh gibt, die, die Note im richtigen Moment, so wie, wie das Ganze so ähm, kreativ in Schwung hält. Ja, wenn eines dieser Bilder dich inspiriert, wäre agile Führung was für dich?
1: Das wäre ja jetzt fast schon ein schönes Schlussplädoyer für agile Führung. Aber zum Schluss nochmal, ähm, Jean-Christophe, was sind so die ja, zwei, drei ähm, Denkanstöße, die du Führungspersonen, aber auch Mitarbeitenden, die vielleicht heute als Hörerinnen dabei sind, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man, dass eine Person mit sich äh, ehrlich ist und diese Wertethematik oder die, diese Motive, wieso will ich führen. Ähm, sich im Klaren ist äh, damit. Und das nicht nur einmal, sondern äh, mit einer gewissen äh, Regelmäßigkeit, das äh, sich überlegt. Also was, was da helfen kann, ist sich immer wieder die Frage zu stellen, okay, was ich jetzt da gemacht habe im letzten Monat oder heute, äh, passt das mit meinen Werten überein? Äh, bin ich zufrieden, bin ich, freue ich mich auch an dem, was ich gemacht habe, das ist auf der inhaltlichen Ebene. Und dann aber auch immer sich die Frage zu stellen, okay, und was möchte ich als Nächstes noch äh, entdecken ähm, und wo ist meine Batterie? Mhm. Wirklich auch, bin ich im grünen Bereich oder so langsam wird es kritisch oder bin ich wirklich im tiefen Tiefentladungsbereich, wo es darum geht? ja, jetzt schnelle Maßnahmen zu nehmen. Und diese Fragen sich immer wieder zu stellen. Und dann, glaube ich, kann man sehr gut und lange und glücklich auch in dieser <lacht> Rolle bestehen.
1: Schön. Vielen Dank, Jean-Christophe Dumeril. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, was es heißt, in einer agilen Welt zu führen. Danke dir. Danke. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.